1: a una nueva audición de su programa Poimenas, este programa de orientación pastoral dirigido por la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua auspiciado por nuestro superintendente, el pastor Carlos Goff y nuestra directora general, nuestra hermana Julia Ramírez de Goff Hoy tenemos a bien darle continuidad a la secuencia temática acerca de la violencia intrafamiliar un tema tabú que no todos se animan a enfocar, pero que a eso nos ha llamado el Señor, a tocar las cosas como son y a dejar la palabra de Dios como respuesta a todos estos problemas que amenazan con destruir nuestra familia y con ellos la sociedad. La iglesia debe ser factor de cambio y por eso nosotros estamos interesados en dejar bien tratado este tema, con las alternativas divinas al respecto Hoy tenemos un invitado Tenemos al pastor Jorge Arbizu Centeno con nosotros Él habrá de aportarnos acerca de lo que Dios le ha dado Su experiencia pastoral al respecto Y vamos a darle lugar en nuestros micrófonos Para que él nos dirija un saludo preliminar Bienvenido hermano Jorge
2: Es para nosotros un placer tenerlos acá en los estudios de Poimenas Amén. Gracias, hermano. Y el privilegio, ¿verdad? Lo recibimos. Y un buen tema, ¿verdad? El cual, pues, sabemos que la sociedad y también, ¿por qué no decir la iglesia? En algún momento necesita eh, la orientación, necesita saber cómo tratar esta situación. Entonces, en el siguiente segmento, ¿verdad? Que habremos de tener en
1: el transcurso de este programa... Eh, la palabra la tendrá nuestro hermano Jorge Para compartirnos con nosotros El tema de la violencia intrafamiliar Pero en esta ocasión eh, Vamos a, a, a circunscribirlo a la violencia En la familia cristiana Porque aunque no parezca También la familia cristiana Es víctima de este problema, de este flagelo Y en alguna medida también Dentro de las familias cristianas las familias pastorales entonces nos prepararemos en el siguiente segmento para tratar este tema que Dios los bendiga sigamos en sintonía con su programa Poimenas
0: esto es Poimenas desde Nicaragua para el mundo todo el quehacer de la iglesia evangélica morava renovada de Nicaragua un espacio de reflexión música, orientaciones pastorales Poimenas, siga con nosotros
1: En, la, en el primer segmento de este programa de Poimenas, quiero yo presentarles a ustedes al pastor Jorge Arbizu Centeno. Este varón de Dios es el pastor de la iglesia Cristo la respuesta. Tiene más de 25 años de ministerio y 8 en particular en la iglesia en la que está pastoreando. Además ha sido misionero, ha sido evangelista y es casado que para efectos del tema que, que estamos tratando además de ser pastor pues él tiene la experiencia que todo hombre necesita tener que es estar debidamente casado con una mujer y enfrentar la experiencia de llevar a cabo un matrimonio con una familia al respecto entonces nuestro hermano jorge el está plenamente capacitado para apoyarnos y continuar con nosotros en el abordaje de este tema Pastor Jorge uh, En el desarrollo de su ministerio, siervo de Dios ¿Con qué frecuencia ha tenido usted? lo eh, no Mucho que tiene que atender un pastor La evangelización, la administración de la obra El crecimiento numérico La obra espiritual que hay que hacerla El discipulado En medio de todo lo que un pastor tiene que tratar ¿con qué frecuencia ha abordado usted estos problemas de violencia
2: intrafamiliar? Ok. Eh, en algún, diría yo, en alguna situación, eh, es una realidad que no se da por alguna situación eh, muy... Eh, continua o, o normal, porque hay quienes están en esta situación, pero por alguna razón eh, son muy reservados para dar a conocer la necesidad o, o para pedir la ayuda, diría yo, de la situación que uno podría estar viviendo o pasando en la familia. Eh, a veces sea hombre, sea mujer y estamos hablando de siervos de Dios a veces uno tiene pues su eh, límite donde uno se quiere abrir o a donde uno quiere eh, más bien diría yo necesita eh, reconocer que uno podría tener la necesidad de una ayuda en esta situación que afecta mucho eh, en el hogar, en la familia Situaciones que se dan Y solamente cuando la, las damos a conocer Número uno, a Dios Y número dos, eh, compartiendo en algún momento con el pastor O pidiendo la consejería que uno reconoce que necesita en ese momento Pastor,
1: ¿qué tan frecuente
2: es ver dentro de la iglesia cristiana este problema eh, así digamos abiertamente es poco porque como le decía es una situación en la cual se vuelve una lucha y es algo que en algún momento muchas familias matrimonios eh, tienen la necesidad pero no la quieren por alguna situación compartir o no saben cómo Buscar la ayuda y ahí se da la situación de que muchos caen en, en debilidades, en situaciones que no saben qué hacer.
1: Pastor, ¿qué programa o estrategias implementa o debe de implementar un pastor? Tal vez no para tratar esto como ya un problema, sino para prevenir esta situación.
2: Eh, considero que la confianza debe, debemos... Eh, a, a veces pensamos que los hermanos podrían o los matrimonios podrían acercarse y a pedir la ayuda, pero somos nosotros los pastores que más bien deberíamos de acercarnos a aquellos hermanos, a aquellas familias las cuales en algún momento por alguna razón no son ellos, sino que tenemos que dar el paso, la tomar la iniciativa más bien nosotros como siervos del Señor, acercarnos y ver la debilidad o la necesidad que tienen para poder, digamos, llegar a ellos y que ellos puedan tener la confianza de poder, digamos, compartir o expresar la necesidad que, de la situación que ellos están pasando.
1: En, en cuanto a porcentaje de matrimonios o de familias que están eh, asistiendo a nuestras iglesias, porque usted no solo pastorea la iglesia que Dios le ha dado a ministrar, sino que tiene eh, un ministerio que, que, que le permite interactuar con otros pastores, ¿verdad? Con otros siervos de Dios. Eh, más o menos, ¿qué grado de incidencia calcula usted de 0 a 100 es este
2: flagelo afectando a la familia evangélica? Mire, cuando uno se da... Oh, cuando uno, digamos, eh, da a conocer la necesidad que uno tiene, podríamos decir de un 30%. Pero, un 30%. 30%, pero por la parte que el pastor, el ministro, puede captar, eh, eso es en la confianza de, de quienes se abren, pero hay quienes no se abren a la necesidad o a la situación que están pasando, yo me atrevo a decir que un 60% no ya tiene, es, bastante. Eh, es correcto la verdad que sí y es una realidad de, de que necesitamos digamos, saber cómo confrontar o cómo darle respuesta a esa situación.
1: Bueno, yo sé que usted
2: tiene una tremenda
1: sierva de Dios como esposa eh, y que Dios le ha dado a las mujeres pues este tipo de de capacidad de poder observar síntomas que tal vez nosotros los hombres no los vemos tan inmediato, ¿verdad? Eh, ¿Por dónde cree usted que es más grande el grado de incidencia de los problemas? ¿De la mujer hacia el marido o del marido hacia
2: la mujer? Yo creo que mayormente la situación está en el hombre. y Recordemos que de la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado una ayuda idónea en este caso la esposa pero en alguna situación nosotros como siervos, como hombres eh, podríamos considerar la autoridad el, el, eh, digamos el lugar privilegiado que Dios nos ha permitido que en algún momento podríamos considerar eh, no necesariamente que la mujer en algún momento tiene la razón y ahí nos podríamos equivocar Ahora,
1: ¿qué mecanismo considera usted de... de, 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 de porque ten, nuestros escuchas, hay dentro de ellos eh, diáconos, líderes y pastores que quizás quieren hacer algo bueno. ¿Qué consejo vendría de parte de usted, un hombre con ya trayectoria, experiencia en el ministerio y deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué... Eh, tipo de consejos, sugerencias tendría hacia otros siervos que quieran hacer
2: algo preventivo? Yo creo que el número uno, pastor, es reconocer la situación que podemos estar viviendo, que podemos estar pasando, que en algún momento nos podríamos considerar que esta situación nos podría estar tomando una desventaja, eh, hablando humanamente, eh, de no saber cómo vencer o cómo darle respuesta de una manera digamos correcta y podríamos quizás tal vez quedarnos en una situación de no hacer nada y de no hacer nada me refiero, eh, hay que reconocer, número uno, que necesitamos de Dios sí. pero número dos, que también Dios nos ha permitido el privilegio de poner hombres a, en casos verdad podríamos considerar también mujeres en los cuales uno podría eh, cómo le diría yo Com, eh, expresar la debilidad o la lucha que uno está pasando para poder digamos recibir eh, el apoyo o la respuesta de cómo darle respuesta a la debilidad que o de a la lucha que estamos pasando sea cual sea la situación de poder decir necesitamos eh, alguien que me ayude y sabemos que la ayuda viene de dios pero que dios nos ha permitido eh, ese momento en el cual podemos tener también el privilegio de tener consejeros en los cuales podemos abrirnos y decirle estoy pasando en esta situación hermano que podría usted ayudarme cómo eh, decirme qué hacer en esta situación que no sé cómo confrontar o cómo pasar esta necesidad que estoy pasando y
1: qué opina usted de que en vez de esperar que la persona que está en el problema y quizás ya ha avanzado mucho ese problema eh, se, había, se puede abrir un poco verdad a compartirle a uno el que el pastor le pregunto a un pastor con experiencia verdad eh, y que sé que me va a dar una respuesta adecuada eh, el pastor tome la iniciativa de prevenir digamos llevando a cabo retiros eh, familiares o retiros de matrimonio eh, y quizás tal vez el problema no lo pueda ver con sus ojos humanos pero antes de que pueda encontrarse con problemas él pueda montar actividades de orden preventivo
2: la verdad que yo considero de que eh, en todo este nuestro caminar ministerial y en nuestra vida espiritual nos vamos dando cuenta eh, y en lo personal digo de nuestras debilidades y si reconocemos nuestras debilidades también nos vamos a dar cuenta en las debilidades que también tienen nuestros hermanos y sabemos de que en nuestras debilidades necesitamos una respuesta y esa respuesta es de Dios, entonces significa que debemos de buscar la ayuda de Dios y cuando hablamos de que necesitamos y si nosotros mismos nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios y sabemos cómo lo podemos hacer, entonces vamos a, a tomar la iniciativa de no hacerlo de manera personal, sino de hacerlo de manera, eh, diría yo, Considerando también a nuestros hermanos que puedan estar pasando la misma situación que uno o quizás tal vez no sea en lo personal pero también consideremos la debilidad que puedan estar pasando nuestros hermanos y buscar la manera como eh, como dice la palabra del Señor pues este estar unido para poder darle respuesta a esta situación. La cual, número uno, tenemos que considerar que no es eh, natural solamente, sino que también está espiritualmente. Sí. Y en esto tenemos que someternos en lo espiritual, como podríamos considerar, donde podríamos decir, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra del Señor, necesitamos hacer ayuno y un sometimiento en el área más espiritual un enfoque el... espiritual amén
1: estamos en sintonía con su programa Poimenas estamos en este momento escuchando los consejos del pastor Jorge Arbizu Centeno permítanos entonces prepararnos para un siguiente segmento en el que abordaremos siempre aspectos importantes de este problema y soluciones venidas de lo que dice la palabra de Dios. Sigue en sintonía con su programa Poimenas, le habla el pastor Abel Meléndez. Dios le bendiga.
3: por favor, ayúdame.
1: hermanos seguimos en sintonía con su programa Poimenas el programa de edificación para la vida de todos aquellos que tienen la bendición de Dios de sintonizarlo les habla Abel Meléndez y estamos en, en entrevista con el pastor Jorge Arbizú Centeno pastor qué bendición tenerlo acá quisiera que usted nos diera algunas pautas hacia las personas que están viviendo crudamente este problema Niños que están siendo maltratados, niños que están siendo abusados sexualmente por un miembro de su familia y los tiene coaccionados. Mujeres que están siendo golpeadas, que están siendo maltratadas. Aún hombres que están siendo maltratados en lo interno de su familia y que están siendo coaccionados. Como hombre de Dios, ¿qué posición o qué consejo le daría a esta persona que no habla por
0: miedo?
2: Eh, la verdad que es una situación la cual a veces no imaginamos, por ejemplo yo ahorita estoy pasando una situación ministerialmente hablando eh, tengo una miembro de la iglesia la cual anda como en unos 60 años
1: 60 años de,
2: 60 edad. Años de edad y tiene una hija como de 40 años de edad sí. eh, me contaba porque a veces uno eh, digamos los miembros por alguna situación, no comparten. Y, ese, y, y, y esa es una situación en la cual eh, nuestro adversario toma ventaja. Eh, por ejemplo, me compartían y me decían, la hermana Rosita, hasta ahí, ¿verdad? Sin apellidos y sin claro, nombre. Claro, claro. Eh, hay que guardar. Su sigilo. hija le acaba de agredir, le acaba de pegar. Y entonces... El miembro que me compartía le decía yo, ¿y usted qué sabe? Eh, la hermana Rosita fue a la policía porque a mí no me ha abordado, no me ha pedido ayuda, no, no me daba cuenta de la situación. ¿Qué, qué sabe usted? Pues no, no, no ha ido a la policía. Entonces le preguntaba, ¿y qué, qué sabe usted de la hermana Rosita? ¿Cuál es la decisión que ella quiere tomar? pues me decía, no no sé qué decisión está ella pensando porque de alguna manera es su hija, si pone la denuncia en la policía la podrían este detener, echarla presa por la agresión a su madre y entonces esto fue reciente, esto tiene como tres días, entonces le decía yo, bueno, voy a visitar a la hermana Rosita, voy a compartir con ella primero antes de compartir, desde luego como ministro, siervo del Señor, vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor y a ver cuál es la situación que pueda, digamos, o podamos ayudarle a la hermana Rosita con esta situación que ella está viviendo. Entonces, eh, es ahí donde tenemos que buscar la ayuda. Y esa ayuda que necesitamos tomar o buscar o, o, o decidirnos a tomar, primeramente debe ser la ayuda de Dios. Pero cuando hablamos de decidir de buscar la ayuda de Dios, si tenés un pastor, tenés que compartirle para que te pueda orientar qué podría ser el proceso okay.
1: a tomar. Excelente, pero pastor, el problema no está
2: en la hermana Rosita. Sí.
1: El problema está en la hija que la agrede. Sí. Y la hermana Rosita es víctima. Sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué podría decirnos a nosotros de tratar con el agresor?
2: Bueno, es una verdad que es una situación que uno podría decir, este, hay que dejarle esta situación a las autoridades, sí. pero no. Eh, con lo que el Señor nos da, poder y autoridad en su nombre, uh -huh. de tratar de hablar y de poder decir vamos a liberar a la vida de, Ros de la hija de la hermana Rosita de este espíritu, de este demonio que en algún momento podría estar siendo manipulada por este espíritu. Y es ahí donde uno como siervo de Dios eh, podríamos tener digamos, un diálogo con, con la hija de la hermana Rosita para ver si es posible dialogar y hacerle ver la situación que no está correcto lo que está haciendo en contra de su mamá y si es un espíritu el cual en algún momento verdad este sabemos que puede que lleve la contraria poner primeramente en las manos de dios orando dando la palabra del señor y si en algún momento hay que tomar la iniciativa de buscar eh, en este caso eh, las autoridades para poder tratar esta situación, pues hay que hacer. Pastor, algunos
1: de primas a primeras, así en frío, sí. cuando oyen o saben como pastores que está, eh, hay maltrato intrafamiliar, recomiendan la separación del matrimonio. Ajá. Otros dicen no, manténganse juntos orando al Señor y aunque sepan que esta pobre mujer está siendo golpeada. Es un trabajo bien difícil, yo sé que sí. Pero yo sé que Dios le ha dado mucha sabiduría, mucho respaldo. Y cada cosa depende pues, de la situación muy particular. ¿Considera usted que la respuesta sea así, rápido, la separación y disolución del matrimonio?
2: No, definitivamente que no. Eh, por ejemplo, yo tuve la experiencia en un matrimonio de la, herman de la hermana Marta, el hermano Danilo y en algún momento verdad, este, estuve encaminando a mi hermano Danilo en el liderazgo ministerial eh, para disipularlo y por alguna situación mi hermano Danilo que era el esposo de la hermana Marta eh, era el más pequeño hablando eh, en la consejería en el conocimiento de la palabra de Dios y quien conocía más de la palabra de Dios era su esposa, era la hermana Marta en algún momento, la hermana Marta, por alguna situación, cuando yo, digamos, encaminé a su esposo para el liderazgo, para tener, digamos, una consejería ministerial, vino hermana Marta y en alguna situación, pues, me llevaba a la contraria o llevaba a la contraria de su esposo. Conclusión, ¿qué pasó con esta situación? En algún momento, pues, este yo buscaba como mi hermano Danilo eh, buscara más de, del señor se consagrará más en oración hermana Marta en alguna situación pues consideró que no era la parte correcta conclusión el matrimonio eh, se separó y en algún momento Dios quiere tratar de manera positiva y cuando estamos digamos en la necesidad o en el problema eh, en vez de buscar la ayuda de Dios Podríamos estar sacando nuestras propias Conclusiones Las cuales podrían estar equivocadas Y nos podrían traer consecuencias Por ejemplo el matrimonio de Marta, sí. Hermana Marta y hermano Danilo Se destruyó Se destruyó eh, se Él tomó un rumbo en su vida Ella tomó otro rumbo Y de seguro donde el rumbo que tomaron
1: Todavía siguieron teniendo Esos mismos problemas
2: Definitivamente
1: entonces, ¿no es la disolución del matrimonio? Eh, definitivamente. Bajo la luz del Espíritu Santo, ¿cuál podría ser la, la, la solución?
2: Yo considero, pastor, que hay que buscar la ayuda de Dios. Tremendo.
1: O sea, en vez de tener un matrimonio de dos, tener un matrimonio de tres.
2: Recuerde que la palabra del Señor dice que cuando un matrimonio tiene la unidad, ya no son dos, sino que uno. Sí. Entonces,
1: me refiero cuando digo tres, me refiero a, al hombre, la mujer y en medio de ellos dos, Cristo Jesús.
2: Entonces, conclusión, debe el matrimonio ser gobernado por Cristo. En este bien, aspecto, diría yo, debemos de someternos a buscar la ayuda de Dios. Y eso tiene que ver tanto en la palabra, en la oración, en el ayuno... Eh, poner definitivamente todo, todo es todo nuestra necesidad o nuestra debilidad o nuestros conflictos en las manos de Dios
4: son tiernas son bellas vaso frágil luna llena el complemento perfecto de la creación porque no cuidarlas como una flor mujeres no corten sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy.
1: Soy aquí. Este es el programa Poy Menas, su programa de orientación pastoral, espiritual En esta ocasión con nuestro invitado especial, el pastor Jorge Arbizú Ha sido una bendición haber contado con usted pastor Ha sido una bendición haber escuchado el consejo de un hombre de Dios Y nos gustaría contar con usted en próximas audiciones donde tratemos otros temas porque este consideramos que es un problema muy fuerte que está afectando el desarrollo de la sociedad, empezando por el desarrollo de las iglesias. Nos gustaría contar con usted, Pastor, en las próximas audiciones y a todos los creyentes, pues, ¿por dónde tiene su iglesia, Pastor?
2: Nosotros estamos ubicados en la ciudad del Viejo, exactamente de la zona franca, llamado Yasaki, tres cuadras al norte, ahí está la Iglesia de Dios eh, la cual puede usted considerar eh, la confianza de encontrar una ayuda matrimonial, una ayuda ministerial, los servicios son los días miércoles dirigidos por la Sociedad de Damas, los viernes so, dirigidos por los caballeros días sábado por los jóvenes y el día domingo culto general, culto evangelístico en el cual eh, invitamos a todas las familias que puedan participar. Ha sido un placer estar con usted y haber sido recibido
1: a través de sus radios receptores en el programa, en esta audición de su programa Poimenas. Le invitamos a seguirnos sintonizando, abordaremos otros temas de igual importancia y queremos que usted siga en fiel sintonía con este esfuerzo de la Iglesia Evangélica Morada Morava Renovada dirigida por nuestro superintendente pastor carlos goff y de nuestra directora general julita ramírez de goff y todo el equipo técnico que está trabajando fuertemente para llevarlo a cabo se despide de ustedes el pastor y su amigo abel meléndez y esperamos sus reacciones y sus mensajes al respecto que dios los bendiga y hasta nuestra próxima audición
0: poimenas es producido por el departamento de cuidado y desarrollo ministerial de imr Auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff, escríbanos a info .org. Nos escuchamos en una nueva audición.